0: Saatler 17'yi gösteriyor Ben Öykü Özdoğan NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya'dan Günün haberlerini aktaracağız Önce özetlere bakalım Başkentte güvenlik toplantısı yapılıyor. Masada çözüm süreci var. Gün içinde HDP'den de İmralı ziyaretiyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Ayrıntıları Ankara'dan canlı bağlantıyla alacağız. Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın yeni yargı paketini eleştiren sözleri tartışma yarattı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yazılı açıklamayla Alkan'a tepki gösterdi. Notları Gökhan Gerçek canlı bağlantıyla aktaracak. Mediyeler kürsüden birbirlerine yüklendi. Başlık dersin tartışmasıydı. Grup toplantılarından notlar aktaracağız. Soma iddianamesi reddedildi. 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciası ile ilgili iddianame eksik soruşturma gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığına iade edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevresel etki değerlendirme yönetmeliğini değiştirdi. Alışveriş merkezleri toplu konut projeleri chat kapsamından çıkarıldı. Çevre mühendisleri odası karara tepkili. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle şimdi ayrıntılar. Tarih netleşti. Halkların Demokratik Partisi heyeti pazar günü İmralı Adası'na gidiyor. Abdullah Öcalan'la görüşecek heyet bu kez beş kişiden oluşacak. Süreçte gelinen son durum şu sıralarda ise başbakanlıkta düzenlenen güvenlik toplantısında masaya yatırılıyor. Daha fazla ayrıntıyı Deniz Kilisioğlu'ndan alacağız Deniz.
1: Evet HDP heyetinin ziyaretiyle başlayalım. 21 Ekim'den bu yana İmralı'ya gidemiyordu heyet. 6-7 Ekim olaylarından sonra. Tabi e, uzun süreden beri beklenen izin çıktı. Adalet Bakanlığı o izni verdi. Senin de söylediğin gibi 30 Kasım'da yapılacak o ziyaret ve heyet genişledi. Daha önce bilindiği gibi 3 kişilerdi. E, Pervin Buldan Sırrı Süreyya Önder ve İdris Baluken gidiyordu. HDP'nin İmralı heyeti olarak biliniyordu bu içisim Ve bu isimlere 2 isim daha eklendi. Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı Hatip Dicle ve Demokratik Özgür Kadın Hareketi'nden Ceylan Bağrı da Pazar günü İmralı'da Öcalan'la görüşecek heyetin arasında olacak. Tabi Ankara'da iki ...toplantı yapılıyor... ...62. hükümet kurulduğundan biri... ...biri iç güvenlik toplantısı... ...bir diğeri çözüm süreci toplantısı... ...çözüm süreci toplantılarında... ...çözüm süreçlerinin genel durumu... ...çözüm sürecinin genel durumu... ...değerlendiriliyor, gidişat değerlendiriliyor... ...neler yapılabilir bu konuşuluyor... Bugünkü toplantı ise güvenlik toplantısı, iç ve dış gelişmeler, e, özellikle Irak ve Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'ye yansımaları ve bununla ilgili alınacak önlemler konuşuluyor. Ama artık zaten süreçler çok iç içe geçmiş durumda. Dolayısıyla e, kuşkusuz e, bu çözüm süreciyle ilgili e, Konular da masada olacaktır ve bu konularda değerlendirilecektir. Ama diğer taraftan tabii özellikle Irak ve Suriye'deki gelişmeler de yine masada olacak. Özellikle hafta sonu hatırlayacaksınız Joe Biden Amerika'nın iki numaralı ismi Türkiye'deydi. Ve Türkiye'de Dışişleri, Bak- Dışişleri Bakanı'nın da katıldığı toplantılarda Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla da bir araya gelmişlerdi. Dolayısıyla... Orada özellikle Eğit Donat e, görüşmeleri nasıl devam ediyor Amerika ile Türkiye arasında bu merak ediliyor kamuoyunca. Bugün Milli Savunma Bakanı bir e, açıklama yaptı. Henüz nihai bir metin imzalamadık. Amerika ile görüşmeler devam ediyor e, dedi. Türkiye'nin talepleri var. Bunların karşılanması gerekiyor ifadelerini kullanmıştı. E, dolayısıyla o talepler ne aşamada ne kadar Amerika ile taraflar birbirine yaklaşabildi. Asker bu anlamda Hangi kapasiteyle ne yapabilir? Bunlar e, tam olarak masaya yatırılacak ve konuşulacak konular. Tabii Irak'tan da döndüğünü hatırlatalım. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun e, orada hem e, peşmerg eğitim kamplarını ziyaret etmişti hem Afad'ın kurduğu kampları ziyaret etmişti ve hem Irak bölgesel yönetimiyle hem merkezi yönetimle görüşmeler yapmıştı. Dolayısıyla Irak çerçevesinde işiflat e, mücadele konusunda atılacak adımlarda yine önemliydi ki Irak merkezi yönetiminde yine asker ve polis eğitim talebi var. Başbakan Ahmet Davutoğlu da bunu bu talebi karşılayacağız şeklinde yanıtlamıştı. Talebi kabul ettiklerini söylemişti. Bunun detaylarının da yine bu toplantıda ele alınmasını bekliyoruz. Son olarak katılımcıları da aktaralım. Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında yapılıyor toplantı toplantı. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, ikinci Başkan Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı, Jandarma Genel Komutanı toplantıya katılıyor. Hükümet ise Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, İşişleri ve Milli Savunma Bakanlığı toplantıda, MİT Dışişleri ve Başbakanlık Müsteşarları'nın da yine toplantıda olduğunu söylemiş olalım
0: ntv muhabiri Deniz Kirislioğlu çözüm süreci ile ilgili son gelişmeleri ve başbakanlıktaki toplantıdan notlarını aktardı yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi meclis genel kurulunda görüşülmeye başlandı. Teklifle polisin arama yetkileri genişletiliyor, adli yıl açılış törenleri kaldırılıyor ve yüksek yargıya yeni üyeler atanıyor. Yargıtay Başkanı Ali Alkan paketi yargıya müdahalenin son örneği olarak yorumlayınca bugün Adalet Bakanlığından yanıt geldi. Bakan Bekir Bozdağ imzalı açıklamada yargıtay başkanının sözleri eleştirildi. Neler söylendiğini NTV muhabiri Gökhan gerçekten öğreneceğiz. Gökhan
2: Yargıtay Başkanı Ali Alkan'a, Ali Yargıtay Başkanı'ndaki isme Adalet Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Adalet Bakanlığı sert sözlerle eleştirdiği Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ı. Öncelikle yasa yapma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir dedi Adalet Bakanlığı. Dün Yargıtay Başkanı Ali Alkan yaptı açıklamada. Yeni yargı düzenlemesini eleştirmiş, hukuka ve yargıya müdahale olarak değerlendirmiş ve bu müdahale daha ne kadar devam edecek yorumunda bulunmuştu. İşte buna yanıt bir açıklama bakanlıktan gelen açıklama. Yasama ve yürütme yüklenmesi yani yargıdaki bütün aksaklıkların yasama ve yürütme iklenmesi ve bu, bu organların yegane suçlu olarak gösterilmesi yanlıdır, yanıltmadır değerlendirmesi bulundu Adalet Bakanlığı. Hiçbir demokratik sistem adalet dağıtmakla görevli yargı mensuplarının siyasi, ideolojik, zümrevi veya paralel bir yapının ilkelerine dayanarak keyfi muamelede bulunmasına, yetki ve görevlerini sürüşman etmesine izin vermez. Bu haksızın yargı bağımsızlığı ve tarafsız adı altında yasama ve yürütmeye fatura edilmesine kimse müsaade etmez değerlendirmesine bulundu. Adalet Bakanlığı yargı görevini yapanların belli bir siyasi ideolojik veya zümrevi çıkar amacıyla hareket ettikleri yönünde bir algının oluşması yargıya verebilecek en büyük zarardır. Yargıcının kendi siyasi ideolojik zümrevi çıkarları doğrultusunda Kullananlara karşı ilk itiraz etmesi gerekenler yargı görevini yapanlar olmalıdır dedi. Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada e, teklifçe Yargıtay Kanunu'nda yapılması öngörülen değişikliklerin kimleri ve hangi siyasi çevreleri rahatsız ettiği herkesin malumudur. Yargıtay Başkanı bu şahsi açıklamasıyla söz konusu çevrelere dolaylı da de olsa destek vermiştir denildi Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu açıklama ile Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın dünkü açıklamasına yanıt
0: vermiş oldu. Barolar Birliği'nden de bir açıklama geldi. Birlik, Yargıtay'da yürütmenin hoşnut olduğu bir görünüm ortaya çıkana kadar görevlendirmeler ve seçimler devam edecek denildi. Bu durumun yüksek yargıya duyulan güveni kökünden sarsacak nitelikte olduğu ifade edildi. Siyasette tartışılan bir diğer düzenlemede dün meclise sevk edilen iç güvenlik paketi. Düzenleme yasalaşırsa molotof kokteyli silah sayılacak. Jandarma idari işarede İçişleri Bakanlığı'na bağlanacak. Tasarı siyasette büyük tepki yarattı. Muhalefet eleştirdi. iktidar partisi paketi savundu. Önce tepkileri ardından AK Parti'den bu yorumlara gelen yanıtları aktaracağız. Ana muhalefet partisi iç güvenlik paketi yasalaşırsa anayasa mahkemesine iptal başvurusu yapacağını duyurdu. NTV yayınında konuşalım. Grup Başkan ve Engin Altay paket yürütmeyi kausa sürükler Avrupa Birliği Türkiye ile olan müzakereleri dondurur dedi.
3: Kanun yapma tekniği bakımından da anayasaya uygunluk bakımından da AKP e, anayasa mahkemesine bizi gitmeye keşke mecbur bırakmasa. Keşke anayasaya uygun kanunlar bu meclisten çıksa ve biz de evet karşı olabiliriz ama anayasaya uygunluk bakımından bir sorun yoksa mesele bitmiş olur. Bu iç güvenlik paketi bana göre bu meclisten çıkamaz, çıkabilemez. Çünkü demokrasiyi bütünüyle ortadan kaldırmaya yönelik hazırlanmış bir paket. Ama eskaza... Bu mecliste Millet partisinin say meslek sayısal çoğunluğuyla çıkarsa Avrupa Birliği bence Türkiye ile müzakere sürecini dondurur. Bundan eminim. Yani Avrupa'da olan kanunlar elbette var. Bazı yetkiler var ama bunların getirdiği çok farklı bir şey. Bir kere AKP'nin şunu hiç unutmaması lazım. Demokrasi bir tepki ve protesto rejimidir. Yani AKP kendisine yönelik bir tür tepkiler yoğunlaştıkça e, bunları yasal düzenlemelerle polise ve yargıya değişik güçler imkanlar vererek bunlardan kurtulma peşinde. Böyle olmaz böyle bu ülke anarşiye gider. Daha ileri gidiyor. AKP'nin bu kafası Türkiye'yi iç savaşa götürür. Şimdi bakın, bu bir ileri faşizm yasasıdır. Yani bu artık bir polis devleti konumuna, moduna Türkiye'yi geçirme yasasıdır. Ve hiçbir güvenlik kaygısı, hiçbir güvenlik kaygısı temel hak ve özgürlüklerin kullanıl- ortadan kaldırılmasına dayanak olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünden... Kaynaklı bütün obstrüksiyonları ve imkanları kullanırız. Bu yasa bu meclisten geçmez. Geçemez bu haliyle geçmemeli. Yani bir meclisin bir yasama organının yürütmeyi her şeyi yürütmenin tek eline teslim edip valinin ve emniyet müdürünün yürütmenin illerdeki ilçelerdeki taşladaki elemanları olarak tek hakim tek despot yönetici tek karar verici olmasına parlamentum müsaade edemez.
0: MHP Grup Başkan Vekili Yusuf Falaçoğlu da bu paket hukuku devre dışı bırakır, kurumlar çatışır duruma gelir diye konuştu.
4: Yani Avrupa Birliği'nin muktesabatı onların hukuk sisteminden çok ileri. Ama nasıl ileri? Hukuku katledecek şekilde ileri. Yani çünkü böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Yani hukuku siz baştan çıkaracaksınız. Yani daha doğrusu devre dışı bırakacaksınız hukuku. Ve sadece polislere yetki vereceksiniz. Valilere yetki vereceksiniz. Ve bunlar aracılığıyla kontrol edeceksiniz her şeyi. Yani şimdi tasvip edeceğimiz taraf var. Yani yüzü kapalı, elinde Molotov kokteylle insanlara zarar veren kişilerle ilgili cezai mühidelerin artırılması söz konusu. Buna herhangi bir itirazımız yok. Aslında bütün meselesi hükümetin kendisinin daha önce kol kol olduğu 12 yıl beraber olduğu ama bugün yolsuzluklarla bağlantılı bir şeye girdiği için, çatışmaya girdiği için paralel yapılanma dediği gruplarla bir savaşı söz konusu. Bu savaş sonrasında bunların engellenmesi. Mesela polis koleji öğrencilerinin tümünün okullara kaydırılması söz konusu ediliyor. Hangi sebeple? Hangi hukuka dayanarak? Yani kazanılmış ve orada bu kadar yıl okumuş insanları hangi hukuk sistemine göre, hangi maddeye göre başka bir yere atıyorsunuz? Hangi disiplin suçuyla atıyorsunuz? Polis, jandarma, ordu bunların hepsinin birbiriyle çatışan bir üveyete girecek.
0: Hükümetse paketin özgürlükleri kısıtlamadığını savunuyor. İçişleri Bakanı Efkan Hala bu bir reform paketidir. Amaç vatandaş odaklı hizmet verebilmektir dedi. Bakan pakette görevleri değişecek olan 5000 polisin sahada güvenlik hizmeti vereceğini söyledi. Siyasette Dersim polemiği yaşanıyor Başbakan Ahmet Davutoğlu Dersim için dilediği özrü ihanet olarak yorumlayan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi Başbakanın gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MIT CHP'yi karıştıracak iddiası da vardı
5: Şimdi sen Bahçeli'ye bir çağrıda bulunuyor, bir meydan okuyorum Buyurun bu söyledik gidin ve bu söylediklerize Tunceli'de söyleyin Cesaretiniz ve yüreğiniz varsa o gün öldürülenlerin hepsi vatan haini dediğin Onların torunlarının yüzüne bakarak deyin. Bakalım Tunceli'ye girebilecek misiniz? Ben dün Tunceli'deydim. Yarın Tunceli'de olacağım. Bir sene sonra olacağım. On sene sonra olacağım. 3 sene sonra olacağım.
6: Başbakan Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin iani suçlamasına sert yanıt verdi. Kendisine iade ediyorum dedi. Başbakan, kayınvalidesi söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ilgili siyasi polemik yapmam dedi. Ama Kılıçdaroğlu'nun MIT CHP üzerinde oyun oynuyor suçlamasına sessiz kalmadı. Bizde MIT'i veya herhangi bir kurumumuzu böyle bir işbirliğine kurban etmeyiz. Başbakanın gündeminde Kıbrıs sorunu da vardı. Müzakere masasından çekilmek bir çözüm değil. Eğer onlar sonda sismik araştırma yaparlarsa
5: bizim Barbaros Seyyidettin gemimiz de orada durur, durur, durur. Çünkü Doğu Akdeniz aynı zamanda bizim denizimizdir. Akdeniz'i bize kimse kapatamaz.
0: Dersim konusu MHP grubunun da ana gündem maddelerinden biriydi. Genel Başkan Devlet Bahçeli, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yönelik eleştirilerini sürdürdü. Bahçeli konuşmasında Alevilerin taleplerinin karşılanmasını da istedi ve hükümete bir liste sundu.
5: Bundan sonra Davutoğlu ilk fırsatta Tunceli ismini Dersim olarak değiştirecek, kendi ismini de Ahmet Rıza olarak yenileyebilecektir. Eğer bugün 1937'de İsyan etmiş bir hainden özür diliyorsanız biliniz ki çok yakında 1984'ten itibaren devlete, millete ve kutsal değerlerimize baş kaldıran bir hainden de özür dileyeceksiniz
6: demektir. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Dersin tepkisi sürüyor. Bahçeli, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu sert ifadelerle eleştirdi. Sözü Alevi açılımına getirdi, partisinin önerilerini açıkladı.
5: Türkiye Alevilik Araştırmaları Merkezi devlet desteğinde kurulmalıdır. Alevi İslam inancını da bünyesinde temsil edecek şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapısal ve radikal
6: düzenlemeye gidilmelidir. Bahçeli, cemevleri için genel bütçeden ödenek tahsis edilmesini de istedi. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç da MHP liderinin hedefindeydi.
5: Başbakan yardımcısı sözüm ona HDP'ye hedef alarak siz kimin sözcülüğünü yapıyorsunuz da Öcalan'ı itibarsız hale getirmek istiyorsunuz sorusunu sormuştur. Bir başbakan yardımcısının cani başının itibarı ile ilgili kaygı taşıması siyasi ve ahlaki iflastır. NTV Radyo
0: Somada 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası ile ilgili hazırlanan iddianame eksik soruşturma gerekçesiyle reddedildi. Akisaraa Ceza Mahkemesi savcılığın hazırladığı 45 sanıklı iddianameyi geri çevirdi. İade gerekçesi mağdur ve tanıkların ifadelerinin tam alınmaması ve zanlılara yönelik suçlamalarla ilgili delillerin yeterince belirtilmemesi. İddianame eksikler giderildikten sonra yeniden mahkemeye sunulacak. İddianamede madeni is şirketin yönetim kurulu başkanıyla işletme müdürünün de aralarında olduğu 8 kişinin her ölüm için tek tek cezalandırılması istenmiş, her sanık için toplam 7.525'er yıl hapis cezası talep edilmişti. Arama'nın Ermenek ilçesindeki maden ocağında 4 haftadır mahsur kalan işçilerden 8'i hala aranıyor. Göçükler ve balçığın donması çalışmaları olumsuz etkiliyor. Ekiplerin kayıp işçilerin olduğu düşünülen alana uzaklığının 64 metre olduğu ifade ediliyor.
6: Ermenek'te kömür madeninde mahsur kalan 8 işçiyi arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Ancak aramanın sürdüğü madende şartlar giderek güçleşiyor. Bunun nedeni ise madende göçük tehlikesi ve balçığın betonlaşması. Az Şekerler Madenciliğe ait Linyit Ocağı'nda 28 Ekim'de madeni su basması sonucu mazhur kalan 18 içinden ikisinin cesedine 10. gününde, 8'inin cesedine ise 20. günde ulaşıldı. Arama çalışmalarında ocağın 1671 metrelik kısmı tarandı. Geriye 268 metrelik bir alan kaldı. Ocaktaki suyun tamamı da talih edildi. Maden şirketi tarafından paylaşılan ocak planına göre ekiplerin kayıp 8 yaşının bulunduğu tahmin edilen alana uzaklığı yaklaşık 64 metre. Ancak yetkililere göre göçük riskine karşı mücadele ekiplere çalışmalarda birkaç gün kaybettirdi. Ayrıca ocakta biriken balçığın son yağışlarda donarak betonlaşması çalışmaları güçleştiren bir başka yetken. AFAD koordinasyonunda yapılan arama çalışmaları 8'er saatlik 3 verdiği halinde devam ediyor. Çalışmalarda 600 kişilik bir ekip görev alıyor.
0: Zonguldak'ta 162 kişinin işe alınacağı maden ocağına 4000'den fazla başvuru yapıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu maden ocaklarına alınacak 162 işçi için son başvuru günü 20 Kasım'da. Bu süre uzatıldı. Başvuran sayısı 4269'a ulaştı. Maden ocağında işe alınacak 162 kişi mülakatla belirlenecek. Gezi olayları sırasında eski dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'la ilgili davanın beşinci duruşması yarın Kayseri'de görülecek. Duruşma öncesinde olay gecesine ait kamera kayıtlarını sildirmeye çalışan polis hakkında takipsizlik kararı verildi.
2: Kayıt yapıyor, yapıyor. Ha? yapıyor. mı? Hatta daha önceki saatte gel ondan
6: bundan Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürüldüğü gecenin kamera kayıtlarını sildirmeye çalıştı. Mahkeme o polis memuru hakkında takipsizlik kararı verdi. Vedikaden İsmail Saymaz'ın haberine göre, talimatı görerek kameraları kapatan otacı hakkındaki soruşturma ise devam ediyor. Olay gecesi silinen kayıtlar TÜBİTAK'ın hard diskte yaptığı çalışmayla kurtarıldı. Kayıtların silinmesini isteyen polis memuru Hüseyin Engin hakkında delilleri karartmaktan soruşturma açıldı. Savcı Delil karartma soruşturmasında takipsizli kararı verdi. Engin'in korkmasının öldürülmesi ile ilişkin Kayseri'de görülen davada öldürmeye iştirak suçundan yargılanmasına devam edildiği hatırlatıldı. Türk Ceza Kanunu'nun 281. maddesine göre kişinin kendi işlediği suçla ilgili delilleri yok etmesine ceza verilemeyeceği belirtildi. Polisin isteği üzerine kameraları kapatan otel görevlisi Erdoğan Göz seçen hakkındaki soruşturma devam ediyor. Ali İsmail Korkmaz'ın bir grup polis ve sivil tarafından dövülerek öldürüldüğü iddiasıyla açılan dava Kayseri 3. Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Korkmaz'ı tekmeleyen polis memuru Mevlüt Saldoğan için müebbet, 3'ü polis 7 sanık için 15 yıla kadar hapis cezası istediyor. <Gülüyor>
0: Ve sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. BIST 100 endeksi şu sıralar 83.521 puan seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2.22, euro 2.77'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 578, çeyrek altın 140 liradan satılıyor. Ara veriyoruz, yeniden karşınızda olacağız. NTV Radio. Saat 17:30 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberler haber turuyla devam ediyor. Adalet Bakanlığı'ndan izin çıktı. HDP genişletilmiş heyetiyle 30 Kasım Pazar günü İmralı Adası'na gidecek ve Abdullah Öcalan'la görüşecek. HDP Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan İdris Baluken'le İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan HDP heyetine iki yeni isim daha katılacak. Yeni yargı paketi hükümetle yüksek yargıyı karşı karşıya getirdi. Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın eleştirilerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ objektif değerlendirme yerine niyet okuyor sözleriyle yanıt verdi. Soma iddianamesi reddedildi. 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili iddianame eksik soruşturma gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na iade edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Belediye Meclisi'nde kabul edilen Yedi Kule Mahallesi'ndeki bostanların imara açılması kararını onaylamadı. Plan tadilatını Belediye Meclisi'ne iade etti. Topbaş, Yedi Kule Mahallesi'ndeki alanın asli niteliğinin korunması ve geleceğe taşınmasını istedi. Kadir Topbaş, yapılacak çalışmalara ışık tutması için tarihçiler, bilim adamları, mahalle sakinleri ve ilgililerin katılacağı bir çalıştay düzenlenmesinin faydalı olacağını belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevresel etki değerlendirme yönetmeliğini değiştirdi. Alışveriş merkezleri, golf tesisleri, toplu konut projeleri, 100 kilometre ve 6 demiryolu projeleri, beyaz eşya boyama tesisleri çet kapsamından çıkarıldı. Yani bu tür inşaat projeleri yapılırken çevreyi olumsuz etkileyip etkilemediği dikkate alınmayacak. Kararı Çevre Mühendisleri Odası tepkili. Oda Başkanı Baran Bozoğlu, ÇED bir planlama sürecidir, olası bir tesisin etkilerini baştan tespit etmiştir. Etmek ...ve önlem alıp alınamayacağını görmek amaçlıdır. Ancak bu planlama sürecinden kaçılmaya çalışılmaktadır, dedi. Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, son 12 yılda yapılan duble yolların... ...yüzde 80'inde 2-3 yıl yanan sati kaplama adı verilen asfalttan kullanıldığı yönündeki sözlerine açıklık getirdi. Elvan, sözlerim çarpıtıldı, kaldı ki dünyadaki uygulamada bu yönde, dedi.
7: Özellikle sati kaplamanın uzun ömürlü olmadığını ve önümüzdeki dönemlerde BSK'ya kaliteli asfalta daha fazla ağırlık vereceğimizi ifade etmişimdir. Ve bu arada şunu da söyledik. Evet bu sati kaplamanın aşağı yukarı 3 yıllık bir ömrü olduğunu, 3 yıldan sonra bu asfaltın yavaş yavaş bozulmaya başlandığını ve tekrar yeniden yapılması gerektiğini hatta tamirat yapılması gerektiği malumunuzdur. Dünyadaki de uygulamalar bu yöndedir. Bu olay tamamıyla çarpıtmadır. Bizim için önemli olan halkın memnuniyetidir. Devletin her bir kuruşu bizim için önemlidir, değerlidir. Her bir kuruşunun da hesabını veririz ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Hiçbir şekilde bu yolların yapımında Yolsuzluk, usulsüzlük gibi bir takım kar- karalamalarla e, özellikle Karayolları Genel Müdürlüğümüzü yıpratmaya yönelik, bakanlığımızı yıpratmaya yönelik çabaları, gayretleri kınıyorum açıkçası.
0: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD, Türkiye için bu yıl büyüme tahminini %3 olarak açıkladı. OECD, Mayıs ayında bu yıl için büyüme tahminini %2,8 olarak duyurmuştu. Örgüt, büyümenin gelecek yıl %3,2, 2016'da %4 olacağı öngörüsünde bulundu. Yurt genelinde hava soğumaya başladı. Bazı bölgelere mevsimin ilk karı düştü. Antalya'nın bazı ilçeleri uzun yıllar sonra beyaza büründü. Akseki'de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Konya ve Isparta'da da kar gündelik yaşamı olumsuz etkiledi.
6: Kar yağışı, buzlanma, kaza var. Kış tüm yurtta etkisini göstermeye başladı. Antalya'da iki gündür etkili olan soğuk havanın ardından kar yağışı başladı. Akseki'de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. İlk defa Akseki'ye yıllardan beri Kasım'da kar yağıyor. İlçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Antalya-Konya karayolu tipi nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Akseki'den Kapadokya gezisi için yola çıkan turistler dinlenme tesislerine sınırdı. Karayolları ekipleri zincirsiz araç geçişine izin vermiyor. Kar yağışı Konya'da da etkili oldu. Beyşehir'de kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu midibüsü zincir takmak için yol kenarına park eden kamyona çarptı. Midibüs sürücüsü ve 19 yolcu yaralandı. Konya Beyşehir karayolunda ulaşım uzun süre durdu. Ankara'da sabah saatlerinde bastıran kar zor anlar yaşattı. Kar yağışıyla özellikle kentin yüksek kesimleri Çankaya ve Dikmen Beyaz'a büründü. Isparta güne kar yağışıyla uyanan bir başka il. Kent merkezinde çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Belediye ekipleri gece buzlanmaya karşı tuzlama çalışması başlattı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Davrazda ise kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
0: Ara veriyoruz yeniden karşınızda olacağız.
3: Eve dönerken devam ediyor.
0: Eve dönerken haberler sporla devam ediyor. Sözü Volkan küçüye bırakıyoruz. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.
7: Spor haberleri
2: başlıyor.
8: Oto Süper Lig'in 10. haftasında oynanan zorlu maçta Bursa Spor'la Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Bursa Spor Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bursa Spor Teknik Direktörü Şenol Güneş kaçan gol pozisyonlarından yakındı. Mehmet Topal'a geçmiş olsun diyorum. Futbol bir oyundur. Kazananı kaybeden
9: olacaktır. Ama insan daha önemlidir. Bugün çok değerli bir oyuncu Mehmet Topal Türkiye için. insan olarak da. Bugün sakatlandı. İnşallah ciddi boyutu bir şey yoktur. E, futboluna baktığınız zaman e, biz de Fenerbahçe'de kazanmak için sahaya çıkmıştı. Biz oyun başında golü bulduk. E, düşündüğümüz gibi oyun oldu. Fakat rakibin orta sahada ve ki baskısını düşündüğümüz gibi çabuk çıkışta kullanamadık. Yani baskıya cevap veremedik. Tek toplarla baskından çıkmamız gerekirken bunu yapamadık. Beklenmeyen şekilde, bu maça yakışmayan şekilde bir gol yedik. Eee Ondan sonra da iki değişiklik yaptı. O daha da fazla pozisyon bulduk. Kazanmaya yakın takım bizdik. Yani gol pozisyonu olarak. Çünkü bizim kalecimiz daha az yol oldu. Öyle görüyorum. Direktör de daha onlara yardımcı oldu. kaleci
8: Kendi kalecilere de olmak kaybede. O da iyi oynadı. Direktör de yardım etti. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'sa gelen erken golün dengelerini bozduğunu söyledi.
9: Maça 1-0 mağlup başladık. Çok erken yediğimiz bir golle. Kalkın. Ee, bir anda oyunların konsantrasyonu bozuldu. Bir anda bir soğukluş gibi etkili başlayamadık. Zaman geçtikçe daha sonra oyunumuz, oyuna ağırlığımızı koyarak oyunda dengeyi bulduk. Ama sonuç olarak iyi mücadele ettik. Her iki takım da iyi mücadele etti. Bu akşam Türk Futbol adına her iki takım da e, gerçekten çok güzel bir maç oldu. Çok güzel seyir, zevki, güzel, tempolu. İyi bir maç oldu. Biz kazanabilirdik ama Bursa Spor'da maçı kazanabilirdi. Son haftalarda Türkiye'de, Türkiye Ligi'nde çok formda, çok tempolu oynayan bir Bursa Spor'la karşılayacağımızı
8: maçın ne kadar zor geçeceğini de bilincindeydik. Fenerbahçe'nin Bursa Spor'la oynadığı maçın ardından bir numaralı gündem maddesi Caner Erkin'in teknik direktörü İsmail Kartal'a gösterdiği tepki oldu. 35. dakikada oyundan alınmasına sinirlenen Caner, hocasını Pratoz Said'ti, milli oyuncu maç sonunda ise özür diledi.
10: Fenerbahçe'nin Bursa Spor'la deplasmanda bir bir berabere kaldığı maçta Caner Erkin krizi yaşandı. Milli oyuncu karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Bursa Spor hemen başında Caner'in kanadından Volkan Şen'le golü buldu. Yeşil Beyazlılar ilk yarım saatte bu kanattan etkili hücumlar geliştirdi ve Fenerbahçe Kalesi'nde tehlikeler yarattı. Teknik direktör İsmail Kartal 30. dakikada Hasan Ali kaldırımı ısınmaya gönderdi. 7. dakikada sarı kart gören ve performansıyla teknik eğitim beklentisini karşılayamayan Caner için 35. dakikada değişiklik tabelası kalktı. Caner karara büyük tepki gösterdi. Sinirli elindeki topu yere fırlattı. Hızlı adımlarla sağ kenarına yönelen deneyimli oyuncu teknik direktör İsmail Kartal'ı alkışlayarak protesto etti. Yerini Hasan Ali'ye bırakan Caner yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasına gitti. Fenerbahçe kulübü genel sekreteri ve basın sözcüsü Mahmut Uslu devre arasında soyunma odasına giderek Caner Erkin'le görüştü. Bütün İkinci yarıda yedek kulübesinde yer almayan Cener Erkin maç sonrası üzgündü. Lig TV'ye konuşan milli futbolcu hatalı olduğunu söyledi ve özür diledi. Cener bana yakışmayan bir davranıştı. Hiçbir zaman saygısızlık derecesinde tepki göstermek istemem. Sakin olmalıydım. Oyundan alınınca çok üzüldüm kırıldım. Hocam beni çok iyi tanıyor. Konuştuk aramızda bir sorun olacağını zannetmiyorum dedi. Teknik direktör İsmail Kartal da maçın ardından yaşananların büyütülmemesi gerektiğini söyledi.
9: Caner bizim takımımızın bir oyuncusudur böylesini gerilim yüksek bir maçta bir anlık sinir bir anlık öfkeyle böyle bir davranışta bulunmuştur ama ağzından ne çıktığını ben bilmiyorum duymadım böyle bir şey tabi bunu biz bir aileyiz
8: aile içinde hallederiz. Galatasaray Sportif Ayşe yöneticisi Ali Dürüst, Belçika'da NTV Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Çazara Parandeli ile herhangi bir sorunları olmadığını vurgulayan Dürüst, Snyder'in de istemesi halinde sözleşme uzatacaklarını söyledi.
11: Bu yarışta olmak için bu maçı kazanmamız lazım. Ee, güzel görüşmelerimiz oldu, verimli görüşmelerimiz oldu. Ee, hem oyuncularımız hem hocamızla İnşallah bugün... E... Buraya keyifle geldik. Yarın da bu keyfi devam ettirip iyi bir sonuçla İstanbul'a öneririz.
9: Prandelli ile görüşmeniz oldu. Biraz açar mısınız? Neler görüşüldü?
11: Yani detaylı bir şey yok. Hep beraber bu işin alttan kalkacağımız üzerine mutabakat sağladık. Ve bir sıkıntımız yok. Oyuncularımızla da görüştük. Tabii ki oyuncularımızla görüşmemizi hocamızla görüştükten sonra yaptık. Onun haberiyle yaptık. Dolayısıyla biz bütünüz eee hep beraber bunun altından kalkacağız. Zaten bugün baktığımızda 10. haftadayız Türkiye Ligi'nde. E, kıymetli rakiplerimizde çok az bir, bir puan farkımız var. Yarış daha yeni başladı. E, amaç e, lig sonunda şampiyon olmak ama şu andaki esas amacımız burada bu yarışın içinde kalmak.
9: Snyder'in menajeriyle bir araya geleceksiniz maç günü. E, Snyder'in ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Çünkü Abdurrahman Bayrak yaptığı açıklamada sözleşmesini uzatmak istiyoruz demişti. Menajeri de neden yedek kaldığını anlamıyorum şeklinde bir açıklama yapmıştı.
11: Yedek kalıp kalmaması bir teknik karardır. Ancak bizim oyuncumuza mukavelimiz devam ediyor. E, oyuncu da bundan memnun. Biz de ondan memnunuz. Dolayısıyla şu anda tek konsantrasyonumuz bu maçı kazanmak. Kontratlar daha sonra konuşulur.
8: Zuatmak istiyor musun Sünal'ın
11: sözleşmesini? E, e, oyuncunun tercihi önemlidir. E, o gün geldiği vakit konuşuruz.
8: Merkez Hakem Kurulunun haftalık toplantılarından ilki bugün yapıldı. 10. haftadaki hakem performanslarını değerlendiren Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, tartışmalara neden olan maç tatil etme etkisini açıklık getirdi. Bir hakem psikolojik olarak çok ağır
4: bir baskı altında ise tükürükten olabilir, hakaretten olabilir, darptan olabilir. Ee, yani o psikolojiyle maçı yönetemeyecek pozisyona geliyorsa o hakem maçı ancak o şekilde iptal edebilir. Zaten iptal derken e, geçmiş yıllarda bu maçlarla ilgili e, örneğe bakacak olursak son 15-20 yıl içerisinde sanıyorum bir veya iki tane maç var. Yani burada bu konunun Son derece e, bazı kesimlerce büyütülmesine gerek yok. Sistem aynı aynı şekilde devam ediyor. Biraz daha e, dikkat edilmesi hususunda alınmış bir karardır bu. Ve ben şahsen bu hafta özellikle sahada gördüklerim
8: e, bence bunun da bir etkisinin olduğunu zannediyorum. Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
0: İstanbul'daki yol durumunu aktaralım. Köprülerden başlayalım. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu yakasında yoğunluk ün alandan başlıyor. Aksi istikamette ise köprü çıkışında Altunizade'ye kadar süren sıkışıklık. Avrupa yakasında Topkapı'dan itibaren başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise Anadolu yakasında Çakmak Köprüsü'nden itibaren oldukça yoğun. Avrupa yakasında ise Tekstikent'ten başlayan sıkışıklık havacaya kadar sürüyor. Ardından akıcı yoğun bir trafik görünüyor. Anadolu yakasında Sahil kesiminde trafik oldukça sıkışık, Kartal Pendik istikametinde bir yoğunluk var ve Gebze Kurtköy istikametinde de Orhanlı'dan başlayan bir yoğunluk olduğunu ekleyelim, iyi yolculuklar dileyelim. Saatler 18'i gösteriyor, ben Öykü Özdoğan, eve dönerken haberlerde Türkiye ve Dünya'da günün öne çıkan haberlerini aktarıyoruz. Adalet Bakanlığı'ndan izin çıktı. HDP genişletilmiş heyetiyle 30 Kasım Pazar günü İmralı Adası'na gidecek ve Abdullah Öcalan'la görüşecek. Siyasette yeni yargı paketiyle iç güvenlik paketi tartışılıyor. Her iki düzenlemeye dönük iktidar ve muhalefet cephesinden gelen açıklamalara bakacağız. Gümrük, Gümrük Bakanı Nurettin Canik'i İstanbul Erenköy Gümrüğü'nde kanserojen madde içerdiği gerekçesiyle imhasına karar verilen 33 bin ayakkabının yasa dışı yollarla piyasaya sürüldüğünü açıkladı. Bakan vatandaşları ucuz ve taklit ürünleri almamaları konusunda uyardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevresel etki değerlendirme yönetmeliğini değiştirdi. Alışveriş merkezleri toplu konut projeleri chat kapsamından çıkarıldı. Çevre mühendisleri odası karara tepkili. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Strasbourg'dan Avrupa'ya seslendi. Mesajlarını Fransa'dan canlı bağlantıyla aktaracağız. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle şimdi ayrıntılar. Halkların Demokratik Partisi heyetinin İmralı'ya gideceği tarih belli oldu. Ziyaret 30 Kasım'da gerçekleşecek. Daha önce adaya 3 kişi gidiliyordu. Bu kez sayı 5 olacak. Görüşmede PKK'nın silah bırakması en önemli başlık.
6: Adalet Bakanlığından izin çıktı. HDP genişletilmiş heyetiyle 30 Kasım Pazar günü İmralı Adası'na gidecek ve Abdullah Öcalan'la görüşecek. HDP Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan HDP heyetine iki yeni isim daha katılacak. DTK Eş Başkanı Atip Dicle ve Demokratik Özgür Kadın Hareketi'nden Ceylan Baryan. HDP heyeti Kobani Eylemleri ve Şehit Haberleri nedeniyle 21 Ekim'den bu yana İmralı'ya gidemiyor. Pazar günü gerçekleşecek ziyarette masada önemli başlıklar olacak. PKK'nın silah bırakması... Sekreterya ve izleme kurulu konularının değerlendirilmesi bekleniyor. HDP heyetinin adadan döndükten sonra yazılı bir açıklamayla kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.
0: Kamuoyunda yargı paketi olarak bilinen kanun teklifi meclis genel kurulunda görüşünmeye başlandı. Teklifle polisin arama yetkileri genişletiliyor, adli yıl açılış törenleri kaldırılıyor ve yüksek yargıya yeni üyeler atanıyor. Yargıtay, açılış tören, Yargıtay Başkanı Ali Alkan paketi yargıya müdahalenin son örneği olarak yorumlayınca bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan yanıt geldi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ile MHP Grup Başkan Vekili Yusuf Halaçoğlu ise Alkan'a destek verdi.
6: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın yeni düzenlemeleri yargıya müdahaleleştiricisine yanıt verdi.
3: Yasama meclisin görevidir. Yargıtay Başkanı'nın vazifesi bu düzenlemeleri doğru anlamak ve uygulamaktır. Tekrifle Yargıtay Kanunu'nda yapılması öngörülen değişikliklerin kimleri ve hangi çevreleri rahatsız ettiği herkesin malumudur. Yargıtay Başkanı bu şahsi açıklamasıyla söz konusu çevrelere dolaylı da olsa destek vermiştir.
6: Yazılı bir açıklama yapan Bozdağ, Alkan'ın siyasal değerlendirmeler yaptığını söyledi.
3: Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun görüş verilmemesi yönündeki kararına rağmen, Yargıtay Başkanı'nın şahsi düşüncelerini sanki Yargıtay'ın kurumsal görüşüymüş gibi yansıtması etik bir davranış değildir.
6: Bozdağ, sert sözlerle ilişkirdiği Alkan'a, CHP ve MHP'den destek geldi. Yargıtay ve Danıştay'la ilgili
3: bu parlamentoda bir yasal düzenleme ve çok önemli bir yasal düzenleme yaparken, siz Yargıtay'a, ve Türkiye Barolar Birliği'ne neden görüş sormazsınız? Biz yaparız geçeriz. Yapamazlar geçemezler uyarıyorum. Bu kanun hı hı. bu her iki kanun Türkiye'yi
4: evet. kaos ortamına sürükler. Yargısı çökmüş olan bir ülkenin kendisi de çöker. Hukuk devleti olup olmama meselesidir bu.
6: Türkiye Barolar Birliği tepkili. Barolar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada Yargıtay'da yürütmenin hoşnut olduğu bir görünüm ortaya çıkana kadar Görevlendirmeler ve seçimler devam edecek denirdi.
0: Siyasette tartışılan bir diğer düzenlemede dün meclise sevk edilen iç güvenlik paketi. Düzenleme yasalaşırsa Molotov kokteyli silah sayılacak. Jandarma idari işlerde İçişleri Bakanlığı'na bağlanacak. İçişleri Bakanı Efkan Ala, bu bir reform paketidir. Amaç vatandaş odaklı hizmet verebilmek dedi. CHP ise paketi Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini duyurdu. Düzenlemeye MHP de tepkili.
3: Hiçbirisi vatandaşımızın hayatını hiçbir anlamda zorlaştırıcı paket olmayacaktır.
6: Amaç temel hak ve özgürlüklerin daha kolay kullanılması. İçişleri Bakanı Efkan Ağla polisin yetkilerini artıran iç güvenlik paketiyle ilgili eleştirileri yanıtladı. Trafik
3: hizmetlerinin ve bazı ehliyet gibi sivil birimlerimizin yapabileceği hizmetlerin sivil kadrolara aktarılmasına ve böylece daha fazla... 5.000'e yakın polisimizin sahada görev almasını sağlayarak daha fazla polisimizin vatandaşımıza güvenlik hizmetini sunabilmesine imkan tanıyan bir gerçekten reform paketidir.
6: muhalefetse ise paketteki düzenlemelere tepkili. AKP polisi
5: güçlendirirken Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ikinci plana itmektedir. Gerekli demokratik müdahale ve eleştirilerimizi sonuna kadar yapacağımızdan
6: hiç kimse şüphe duymamalıdır. CHP Grup Başkan Vekili Levent Gökse paketi anayasa mahkemesine götüreceklerini açıkladı. AKP'nin getirmek istediği bu teklif bütünüyle anayasaya aykırıdır. Ve böylesine anayasaya olan bir kanun anayasa komisyonuna görüşülmeden meclise getirilmiştir değerli arkadaşlarım. Kaçırılarak bugün getirilen bu teklif ne yazık ki bütünüyle AKP'nin
3: kendi yargısını Yürütmenin yargıya olan müdahalesinin vardığı en son
7: noktada ortada durmaktadır.
0: Şimdiki durağımız meclis olacak. Parlamentoda bugün partilerin grup toplantıları vardı. Liderler gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dersim tartışması Alevilerin talepleri ve Cumhurbaşkanı'nın kadın erkek eşitliğiyle ilgili sözleri konuşuldu. Ayrıntıları parlamento günlüğünde Miray Aktavluç anlatacak Miray.
12: Merdan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerin grup toplantıları vardı. E, siyasi parti liderleri gündeme ilişkin mesajlar verdiler. Geçen haftalardan kalan konularda yine gündemde konuşulmaya devam etti. Ayrıca yeni başlıklarda yine başkent Ankara'nın gündemine, siyasi gündemine eklendi. Başbakan Ahmet Davutoğlu ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki Dersim tartışması bugün de devam etti. Her iki taraftan da bu konuya ilişkin gelen açıklamalar vardı. Öte yandan MHP ve HDP'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gelen bir tepki var. Gerekçe ise Erdoğan'ın kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata terstir açıklamasıydı. Önce Başbakan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Devlet Bahçeli'ye meydan okuduğunu söyledi Ahmet Davutoğlu açıklamasında ve buyurun bütün bu söylediklerinizi Tunceli'de de söyleyin. Cesaretiniz yüreğiniz varsa o torunların yüzüne vatan haini dediğin bakalım Tunceli'ye gidebilecek misiniz diye MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sordu. Devlet Bahçeli bu sözleri yönetmesinin sebebi ise ihanet suçlaması. Dersim özrüyle ilgili olarak ihanet ifadelerini kullanmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu da o e, ifadelere tepki gösterdi. Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında bugün Ahmet Davutoğlu'nu hedef aldı. İlk fırsatta Tunceli ismini Dersim olarak değiştirecek. Kendisini de Ahmet Rıza olarak yenileyecek gibi bir ifadesi vardı onun da ve o Dersim tepkisi MHP liderinin de devam etti ama bugün bir de 10 maddelik önerilerini sıraladı MHP lider Devlet Bahçeli. Türkiye Aleviyelik Araştırmaları Merkezi'nin devlet desteğinde kurulmasını ıı, talep etti. Ayrıca Cem evleri için genel bütçeden ödenek kast edilmesini de istedi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da yapısal ve radikal bir düzenlemeye gidilmesini istedi. Bunlar o taleplerindeki satır başları ama on maddelik bir talepten söz ediyoruz. MP liderinden gelen bu çıkışta bugün dikkat çekti. Alevi sorununun çözümüne yönelik kendi önerileri vardı. O önerilerini Başbakan Ahmet Davutoğlu da tepki gösterdi ve yeni bir şey keşfetmiş gibi yapıyor dedi. Biz zaten bunların yedisini gerçekleştirdik dedi. Devlet Bahçeli günaydın diye ee seslendi ama bir konu daha var siyasetin gündeminde CHP liderinin açıklamaları. MIT'in Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde evet. oyun oynadığı ve ee bazı konularda müdahil olduğu CHP'yi karıştırmaya çalıştığı Yönünde açıklamalar olmuştu CHP liderinin dikkat çeken açıklamalardı. Davutoğlu bu açıklamalara da tepki gösterdi ve böyle bir duruma kurban etmeyiz dedi. Yani CHP liderinin o açıklamaları da iktidar partisi cephesinde tek karşılık bulmadı gibi görünüyor. Dersim dört MHP ile iktidar partisi arasında bu şekildeydi ama bir taraftan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün katıldığı bir toplantıda söylediği sözler bugün siyasette konuşulmaya devam edildi siyasi partilerin grup e, siyasi partilerin genel başkanları e, kürsüden Erdoğan'ın o sözlerine tepki gösterdiler. Bir kez daha tekrar edelim o sözlerin ne olduğunu. Kadınler ki eşit konuma getiremezsiniz o fıtrata ters ifadeleri vardı. Hem MHP'den hem HDP'den bu konuyla ilgili gelen değerlendirmeler vardı. MHP genel başkanı Devlet başlık kadın erkek eşitliğinin fıtrata ters olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı'nın tüm kadınların hakkını gasp ettiğini, Onlara saygısızlık yaptığını ifade etti ve fıtratında doğru iş yapmak, adaletli davranmak, milli ve ahlaki duruş sergilemek yok dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak onun eleştirileri de bu şekilde sert ifadelerle e, aktardı Devlet Bahçeli. HDP eş başkanı, eş genel başkanı Figen Yüksekdağ da bu sözleri hedef aldı. Hatta şöyle diyebiliriz, o konuşmasının önemli bir bölümünü bu kadın erkek eşitliği konusuna ayırdı. Çünkü bugün zaten kadına yönelik şiddeti önleme günü ve bununla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de şu sıralarda devam eden görüşmeler var. Siyasi partilerin bu konuda bir komisyon kurulması ile ilgili verdiği ortak önerge var. Onun görüşmeleri devam ediyor. Bu yüzden mecliste bugün önemli başlıklardan biriydi bu. FİGEN Yüksekdağ'da e, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada bir cumhurbaşkanının eşitlik kadının fırtasında yoktur demesi haline bunu sadece ülkede kadın için değil, Tüm toplum için eşitlik ve adaleti bulamayacağı anlamına geldiğini ifade etti. Ve kadın erkek eşitliğinin fıtrak gereği olduğunu söylemenin bir devletin her kademesinde de bunu kurumsallaştırdığını e, savundu. Sigen yüksek daha bu açıklamalara tepkili bir kadın siyasetçiydi. Bugün Cumhurbaşkanlığı yönelik tepki de o şekildeydi. Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde ne vardı? Bugün CHP cephesinde açıkçası e, grup toplantısı yoktu. CHP lideri Kemal kayın kayınvalidesini kaybetti. O yüzden e, Tunceli'de taziyeleri kabul etmişti. E, bugün de CHP'de grup toplantısı yapılmadı ama onun yerine Levent Gök e, bugün kürsüye çıktı. Levent Gök de e, partisinin grup toplantı yerine bir basın toplantısıyla kameraların karşısına geçerek yine bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gündemine alınması beklenen, gündemine gelmesi beklenen yargı paketiyle ilgili sert ifadeleri vardı. İç güvenlik paketiyle ilgili eleştirileri vardı ve her iki düzenlemeyi de Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini söyledi. Türkiye Millet Meclisi'nden gündeminden ayrıntılar özetle bu şekilde.
0: NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç konuşuyordu. Gümrük Bakanı Nurettin Canikli, ile İstanbul Erenköy Gümrüğü'nde kanserojen madde içerdiği gerekçesiyle imhasına karar verilen 33 bin ayakkabının illegal yollarla piyasaya sürüldüğünü açıkladı. Bakan, vatandaşlar satın almadan hızlı bir şekilde tespit etmeye çalışıyoruz dedi.
7: Ayakkabı sayısı 25 bin değil, 33 bin civarında. Bu mallar, bu eşya illegal olarak içeriye sokuluyor. Onunla ilgili gelip şu anda soruşturmalar devam ediyor. Hem adli hem de idari soruşturmalarımız devam ediyor. E, sorumlularla ilgili gereken yapılacak. Orada maalesef illegal olarak bu ürünler e, iç pazara maalesef satılıyor. Yaklaşık 33 bin tane ayakkabı. Şu anda bu, bunların peşindeyiz. Bu zararlı e, ürünlerin vatandaşlarımız tarafından satın alınmaması açısından çok hızlı bir şekilde bunları e, tespit etmeye, yakalamaya çalışıyoruz. Evet. Özellikle ucuz satılan ürünlerle ilgili Biraz daha dikkat etmeleri halinde bunu ortaya çıkarabilirler. Çocuklar için, büyükler için noktasında o bilgimizi giydiği anda insanı öldürecek öyle bir şey değil tabii. Ama sağlığa zararlı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, belediye meclisinde kabul edilen Kule Mahallesi'ndeki bostanların imara açılması kararını onaylamadı. Plan tadilatını belediye meclisine iade etti. Topbaş, Kule Mahallesi'ndeki alanın asli niteliğinin korunması ve geleceğe taşınmasını istedi. Kadir Topbaş yapılacak çalışmalara ışık tutması için tarihçiler, bilim adamları, mahalle sakinleri ve ilgililerin katılacağı bir çalıştay düzenlenmesinin faydalı olacağını belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevresel etki değerlendirme yönetmeliğini değiştirdi. Alışveriş merkezleri, golf tesisleri, toplu konut projeleri, 100 kilometre ve altı demiryolu projeleri, beyaz eşya boyama tesisleri ÇED kapsamından çıkarıldı. Yani bu tür inşaat projeleri yapılırken çevreyi olumsuz etkileyip etkilemediği dikkate alınmayacak. Karara Çevre Mühendisleri Odası tepkili. Oda Başkanı Baran Bozoğlu, ÇED bir planlama sürecidir. Olası bir tesisin etkilerini baştan tespit etmek ve önle Alınıp alınmayacağını görmek amaçlıdır Ancak bu planlama sürecinden Kaçılmaya çalışılmaktadır dedi. Yurt genelinde hava soğumaya başladı Bazı bölgelere mevsimin ilk karı düştü Antalya'nın bazı ilçeleri Uzun yıllar sonra beyaza büründü Akseki'de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı Konya ve Isparta'da da Kar gündelik yaşamı olumsuz etkiledi
6: Kar yağışı, buzlanma, kaza var. Kış tüm yurtta etkisini göstermeye başladı. Antalya'da iki gündür etkili olan soğuk havanın ardından kar yağışı başladı. Akseki'de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. İlk defa Akseki'ye yıllardan beri Kasım'da kar yağıyor. İlçede ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Antalya-Konya karayolu tipi nedeniyle bir süre ulaşıma kapan. Akseki'den Kapadokya gezisi için yola çıkan turistler dinlenme tesislerine sığındı. Karayolları ekipleri zincirsiz araç geçişine izin vermiyor. Kar yağışı Konya'da da etkili oldu. Beyşehir'de kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu midibüsü zincir takmak için yol kenarına park eden kamyona çarptı. Minibüs sürücüsü ve 19 yolcu yaralandı. Konya Beyşehir karayolunda ulaşım uzun süre durdu. Ankara'da sabah saatlerinde bastıran kar zor anlar yaşattı. Kar yağışıyla özellikle kentin yüksek kesimleri Çankaya ve Dikmen Beyaz'a büründü. Isparta güne kar yağışıyla uyanan bir başka il. Gert merkezinde çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Belediye ekipleri gece buzlanmaya karşı tozlama çalışması başlattı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Davrazda ise kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. NTV Radyo
0: Para piyasalarından son verileri aktaralım. BIST endeksi günü 83531 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2.22, euro 2.77'den işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 578, çeyrek altın 140 liradan satıldı.
3: NTV Radyo.
1: Soma'da
0: 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası ile ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından reddedildi. Gerekçe mağdur ve tanık ifadelerinin tam alınmaması ve soruşturmadaki delillerin eksik
7: olması. Savcılarımız bir toptancılığa gitmişler. Toptancılık içerisinde suçluları kategorize ederek belli suçlar ve belli cezalar öngörmüşler.
6: Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği ile ilgili iddianameyi mahkeme reddetti. 13 Mayıs'taki olayın ardından Akisar Cumhuriyet Başsavcılığı 45 sanıklı iddianame hazırladı. Tutuklu 8 sanık için olası kasıtlı öldürmekten 301 kez 25 yıla kadar hapis cezası istendi. O sanıklar arasında Soma Kömür İşletmeleri Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan'la işletme müdürleri ve genel müdür de bulunuyor. Akisar Ağır Ceza Mahkemesi İddianameyi soruşturmadaki eksiklikleri gerekçe göstererek reddetti. İddianamede TÜBİTAK'ın sabit gaz ölçümleriyle ilgili raporunun olmadığı belirtildi. Mağdur ve tanıkların ifadelerinin tam alınmadığına dikkat çekildi.
7: Burada delillerin tam toplanmadan bu iddianamenin düzenlendiğini görüyoruz. Maden şehitlerimizin ve diğer mağdurların tamamının ifadesi ve onların iddiaları iddianamede Açık olarak yansıtılmamıştır.
6: İddianame eksikler giderildikten sonra A Ceza Mahkemesi'ne yeniden sunulacak. Yeni idianamenin Aralık ayı sonuna doğru tamamlanması bekleniyor.
0: İstanbul Boğazı'nda 28 kişinin öldüğü tekne faciasının göz göre göre yaşandığı ortaya çıktı. Tekneyi temin eden Kerem Çakan ifadesinde çarpıcı bilgiler
6: verdi. Başla, başla. Tekneyi temin eden Kerem Çakan ifadesinde kaçakların bindirildiği pazar gecesinden önce de teknenin su aldığını, suyun makineyle boşaltıldığını, kaçakların aynı akşam tekneye bindirildiğini söyledi. 28 kişinin öldüğü tekne faciasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çakan, teknenin satışından komisyon aldığını ve böyle bir olayda kullanılacağını bilmediğini de belirtti. 28 kaçağın nasıl öldüğünü ilişkin soruşturmada şu ana kadar 3 kişi tutuklandı. En son tutuklanan Kerem Çakan'a yöneltilen suçlama taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek. Çakan savcılık ifadesinde olayda hayatını kaybeden teknenin kaptanı ve arkadaşının 20 gün önce 25-30 bin lira aralığında bir tekne aradıklarını ve torun isimli tekneyi internetten bulduklarını söyledi. Çakan hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. 2 Kasım pazar gecesi yabancı uyruklu 43 kişinin bindirildiği tekne Rumeli Feneri açıklarında batmıştı. Teknenin kaptanı Cem Gökle birlikte 28 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişinin sağ kurtulduğu kazada 9 kişi de kaybolmuştu.
0: Şenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo'yu kastederek belediye sokak köpeklerini zehirlesin yoksa bu iş bana kalacak sözleri üzerine Galatasaray suç duyurusunda bulundu. Aynı sözler üzerine hayvanseverler şikayetçi olmuş, savcılık suç unsurları oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı vermişti. Galatasaray adına verilen dilekçe de Volkan Demirel'in spora şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna Muhalefet ettiği yöne sürüldü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı suç yerinin Manisa olması gerekçesiyle dosyayı Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Bugün kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Bu sebeple İstanbul'da etkinlikler vardı. Bahçeli evlerde yüzlerce kadın yüzlerine yaptıkları şiddeti anlatan makyaj ve ellerinde kırmızı karanfillerle yürüdü ve kadına şiddete hayır dedi. Diğer eylemde Kadıköy'deydi. Kadın cinayetlerine son yazılı pankart açan grup yol boyunca düdük çalarak protesto gösterisi düzenledi. Kadınlar sloganlarla Kadıköy İskelesi'ne kadar yürüdü. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul ilk kadın kolları ise istiklal Caddesi'nde mor kurdela dağıttı. Türkiye'nin diğer illerinde de eylemler vardı. Şanlıurfa, Suruç'ta kadınlar hem şiddete hem de savaşa karşı yürüdü. Bodrum'da ise kadınlar tef çalarak yürüyüş yaptı. 2013'te 237 kadın öldürüldü. 2014'ün ilk 10 ayında da 255 kadın öldürüldü. Ara veriyoruz. Yeniden karşınızda olacağız.
3: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18.30. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde haber turu var sırada.
12: Müzik
0: HDP heyetinin İmralı ziyaretinin tarihi belli oldu. Heyet 30 Kasım'da Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gidecek. Ancak bu kez heyette 3 kişi yerine 5 kişinin yer alması planlanıyor. Müzik Yeni yargı paketi hükümetle yüksek yargıyı karşı karşıya getirdi. Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın dünkü eleştirilerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ objektif değerlendirme yerine niyet okuyor sözleriyle yanıt verdi. Yazılı açıklama yapan Bozdağ Alkan'ın sözlerinin aksine Yargıtay'ın iç işleyişine müdahale edilmediğini söyledi. Somada 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası ile ilgili hazırlanan iddianame eksik soruşturma gerekçesiyle reddedildi. Gümrük Bakanı Nurettin Canikli, İstanbul Erenköy Gümrüğü'nde kanserojen madde içerdiği gerekçesiyle imhasına karar verilen 33 bin ayakkabının yasa dışı yollarla piyasaya sürüldüğünü açıkladı. Bakan vatandaşları ucuz ve taklit ürünleri almamaları konusunda uyardı. Amerika'da sokaklar hareketlendi. Mahkeme Ağustos ayında 18 yaşındaki silahsız siyahi genci öldüren polis memurunun yargılanmasına gerek yok dedi ortalık karıştı. Başta olayın meydana geldiği Ferguson kasabası olmak üzere birçok bölgede protesto eylemleri düzenleniyor. Başkan Obama sükunet çağrısı yaptı. Adalet Bakanı mahkemenin kararına rağmen olaya ilişkin federal soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. <Gülüyor>
6: Amerika Birleşik Devletleri'nde jürinin siyahi bir genci öldüren polisin yargılanmasına gerek olmadığına karar vermesi sokakları karıştırdı. <gülüyor> Ferguson kasabasında jürinin kararına tepki gösteren protestocular birçok aracı ve binayı ateşe verdiği iş yerleri yağmalandı. Silah seslerinin yakalandığı sokaklara tam bir kaos hakim oldu. Havaya ard arda ateş açılması nedeniyle kasabanın hava sahası kısa süreliğine uçuşa kapatıldı. Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken çok sayıda kişi gözaltına alındı. San Louis Emniyet Müdürü John Belmar kasabada olayların tamamen kontrolden çıktığını duyurdu. Sadece Ferguson'da değil Washington ve New York'un da aralarında bulunduğu birçok kentte de protesto gösterileri vardı.
10: Çok üzgünüz. Çocuklarımız için korkuyoruz. Siyahilerin bu ülkede hiçbir değeri yokmuş. Anladık.
6: 18 yaşındaki silahsı siyahi genç Michael Brown, Ferguson'da 9 Ağustos'ta vurulmuştu. Jüri, günler süren değerlendirmesinin ardından Brown'u öldüren polis memuru, Darren Wilson'a dava açmak için yeterli gerekçe olmadığına karar verdi. Kararın ardından Michael Brown'un ailesi, derin bir hayal kırıklığı yaşadıklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ise, Ferguson'daki jürinin kararını kabul etmek zorundayız dedi ve gösterilerin barışçıl olması çaresi yaptı.
0: Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis bugün Strasbourg'tan Avrupa'ya seslendi. Gündeminde kaçak göçmen faciaları ve işsizlik vardı. Ayrıntıları NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca'dan alacağız. Kayhan.
13: Evet Papa bugün 4 saatlik bir ziyaret için hem Avrupa parlamentosunu hem de Avrupa Konseyi'ni Avrupa Konseyi'ne hitap etti Strasbourg'da. Aslında bu ziyaretin resmi nedeni Avrupa'ya, Avrupa'nın inşasına, Avrupa'daki krize krize bulunacak çözümlere bir ivme kazandırmaktı. Zira son aylarda daha doğrusu son yıllarda 2008'den sonraki krizle beraber Avrupa Birliği'nin bir imaj sorunu var. Avrupa toplumları bünyesinde ee, Avrupa Birliği'nin hep e, halklardan, Avrupa halklarından uzaklaştığı kurumsal olarak söylenmekteydi. İşte e, Papa da bunu bugün yaptığı konuşmada, özellikle Avrupa Parlamentosu önünde yaptığı konuşmada dile getirdi. Avrupa Birliği'ni eleştirdi. Avrupa Birliği'nin halktan kopmak olduğunu, hatta halktan koptuğunu söyledi. Yaşlı e, bir neneye benzetti Avrupa Birliği'ni e, ve artık kendisine gelmesi gerektiğinin e, altını çizdi. E, hayal kırıklığı yaratıyor Avrupa Birliği, Avrupa halklarında dedi. Ee, ardından insan odaklı bir politika e, izlenmesini söyledi. İnsan hakları, kültürü daha da genişletilmeli dedi. Tüketim toplumunu eleştirdi. Tüketim odaklı, ekonomi odaklı bir toplumdan insan yaşamına odaklı bir e, topluma geçilmesi lazım şeklinde konuştu. Sosyal ve istihdam politikalarını e, öne e, çıkaran e, eylemler e, düzenlenmesini istedi Avrupa Birliği tarafından. Gençler ve yaşlılar arasındaki yalnızlık konusuna dikkat çekti. Göçmenler konusuna ki bunu daha önce de gündeme getirmişti. Özellikle Akdeniz'de, Akdeniz'in bir kıyısından Avrupa'ya doğru gelmekte olan ve gelirken yaşanan trajedilere dikkat çekti. Avrupa Birliği'nin kapılarını bu göçmenlere kapatmaması gerektiğinin altını çizdi. Ve beklenmedik bir konuda, bu konuda beklenmiyordu Papa, çevre konusuna çok değindi. Katolik aleminin ruhani lideri olmasına rağmen, Çevre konusunda çok duyarlı olunmasını istedi. Çevrenin korunması için her türlü desteği Katolik Kilisesi olarak da verecek belirtti. Avrupa Konseyi önünde yaptığı konuşmada ise yine insan eksenli bir konuşmaydı. Barışa, barış konusuna kavramına vurguda bulundu. Çok kutuplu bir Avrupa'yı savundu. Dinler ve kültürler arası diyaloğu övgü bulundu. Bunlar çok önemli Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde birkaç gün sonra. Ardından Barış'ın Avrupa'da dahi tehdit altında olduğunu söyledi. Korunması gerektiğini belirtti. Ve bu 4 saatlik konuşma bu şekilde sona erdi. Papa'nın konuşmalarının Avrupa politikalarında bundan sonra ne kadar etkili olacağını önümüzdeki aylardan, yıllardan itibaren göreceğiz. Son olarak bir papa 26 yıl önce Avrupa kurumlarına yine burada Strasbourg'ta seslenmişti. Ve o konuşma çok etkili olmuştu. Zira Soğuk Savaş'ın tam bittiği dönemde Papa Polonyalı Papa jean Paul II o konuşmayı yapmıştı ve o günün o dönemin siyasetine damga vurmuştu. İşte bugün yapılan konuşmada böyle bir etki yapacak mı, onu önümüzdeki aylarda hep beraber göreceğiz.
0: NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca, Papa Francis'in bugün yaptığı konuşmanın ayrıntılarını aktardı. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, internete erişilebilirlik ve bilgi kullanımında Danimarka'yı şampiyon ilan etti. Türkiye 166 ülke arasında 68. oldu. Telekomünikasyon Birliği, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Gelişim Endeksi adına verdiği listeyi hazırlarken internetle mobil telefonlara erişim ve kullanım rakamlarını kıyasladı. Bu yıl liste Liste'nin ilk sırasında geçen yılın birincisi Güney Kore'yi geride bırakan Danimarka yer aldı. Danimarka'nın ardından Güney Kore, İsveç, İzlanda ve İngiltere sıralandı. Amerika'nın 14, Almanya'nın 17. sırada yer aldığı listede notu geçen yıla kıyasla artan Türkiye 68. oldu. Araştırmaya göre dünya nüfusunun yarıdan fazlasının hala internet ve mobil telefon erişimi bulunmuyor. Kısa bir ara verelim yeniden karşınızda olacağız.
3: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18.43 Ben Ölke Özdoğan eve dönerken haberlerde günün öne çıkan gelişmelerini aktarmayı sürdürüyoruz. Günlük hayatta en kolay ulaşılabilecek ilaç gruplarından olan ağrı kesicileri sık kullanmak sanılanın aksine ağrıyı azaltmıyor. Antalya'daki Nöroloji Kongresi'nde konuşan Profesör Babür Dora sık sık ağrı kesici kullananları uyardı.
6: Fazla miktarda ya da uzun süre ağrı kesici kullanmak bilininin aksine ağrıyı azaltmıyor. Bu tespit Antalya'daki Ulusal Nöroloji Kongresi'nde Akdeniz Üniversitesi Üretim Üyesi Profesör Babür Dora Türkiye'de gereğinden fazla ağrı kesici kullanıldığına dikkat çekti. Leblebi gibi
3: ağrı kesici tüketen insanlar var ve e, şu bilinmiyor maalesef ağrı kesicilerin kendisi de çok sık tüketildiğinde baş ağrısına neden oluyor. Yani hasta bunu baş ağrısı için alıyor baş ağrısını geçirmek için alıyor ve buna bağımlı hale geliyor. Aldığı ağrı kesici bir miktar ağrısını hafifletiyor ama e, giderek etkisi azalıyor. Bir yandan başın ağrısı geçmezken bir yandan işte e, mide sorunları, karaciğer, böbrek sorunları e, gibi problemler ortaya çıkıyor.
6: Araştırmaya göre dünyada her iki kişiden biri kronik baş ağrısı çekiyor. Bunların önemli bir kısmı migrenden şikayetçi. Türkiye'de nüfusun yaklaşık %16'sı migren hastası. 30 günlük bir ayda, 3 gün bile her ay 3 gün düzenli başarıs çeken bir insan bile
3: yüzdeye vurduğunuzda hayatının yüzde onu sıkıntı içerisinde geçiyor, ağrı içerisinde geçiyor ve bu da oldukça önemli bir süre.
0: Günde bir kase yoğurt tüketin, diyabetten korunun. Amerikalı araştırmacılar, iyi bir kalsiyum kaynağı olan yoğurdun bir yararının daha ortaya çıktığını açıkladılar. Buna göre, her gün yoğurt yiyenlerin diyabete yakalanma riski %18 daha az.
6: Yoğurt diyabet riskini azaltıyor. Harvard Üniversitesi'nin araştırmasından çıkan sonuç bu yönde. Araştırmaya göre, her gün sadece küçük bir porsiyon yoğurt tüketerek diyabet riski azaltılabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen araştırmada yaklaşık 200 bin kişinin beslenme alışkanlıkları mercek altına alındı. 30 yıl süren inceleme sonucunda yoğurt tüketimi ve tip 2 diyabet arasında güçlü bir ilişki görüldü. Buna göre her gün 28 gram, yani birkaç kaşık yoğurt yiyenlerin diyabete yakalanma riski %18 oranında azalıyor. Uzmanlar yoğurdun diyabeti nasıl önlediğini tespit etmek için yeni araştırmalar yapmak gerektiği görüşünde. Ancak genel olarak sağlıklı beslenmenin obeziteyle ilişkilendirilen tip 2 diyabet riskini azaltmada payı büyük. Dünyada 366 milyon tip 2 diyabet hastası var. Fakat obezitenin artmasıyla bu sayının önümüzdeki 15 yıl içinde 572 milyonu bulabileceği öngörülüyor.
0: Sinemanın klasikleri arasında yer alan Casablanca filminde kullanılan piyano satıldı. Piyano açık artırmada 2,9 milyon dolara yani 6,4 milyon liraya alıcı buldu.
6: Ampli Bogart ve Ingrid Bergman'ın başrollerini paylaştığı Casablanca filminin en unutulmaz sahnelerinden birinde kullanılan piyano satıldı.
7: As time
6: goes by Piyano, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen açık artırmada 2.9 milyon dolara alıcı buldu. Sinema tarihinin klasikleri arasındaki filmde aktör Hugh Liveson'ın canlandırdığı piyanistem Ingrid Bergman'ın isteği üzerine As Time Goes By şarkısını bu piyanoyla çalmıştı. Açık artırmada satılan piyano, filmde kullanılan iki piyanodan biriydi. Birçok saniyesi Cezayir'in liman kenti Casablanca'da çekilen ve 3 Oscar kazanan 1942 yapımı filmde aktör Humphrey Bogart, Nazi kontrolündeki bölgelerde dahil olmak üzere serbestçe seyahat etmeyi sağlayacak olan geçiş belgelerini piyanonun içinde saklıyordu. Açık artırmada belgeler de satıldı ve 100 bin dolardan alıcı buldu. Casablanca, Amerikan Film Enstitüsü tarafından Yurttaş Kane'den sonra tüm zamanların en iyi ikinci filmi seçilmişti.
0: Sırada günün kültür sanat etkinliklerinden öneriler var. İnce Saz dinlenebilir bu akşam İstanbul'da. 26. yıl Enka Kültür Sanat Buluşmaları kapsamındaki konsere Enka İbrahim Betil Auditorium'u ev sahipliği yapıyor. Geniş repertuarı ve çeşitli enstrümanlarıyla İnce Saz saat 20.30'da sahnede. Filarmonia de Camerade Valencia'da sanatseverlerle buluşuyor bugün İstanbul'da. İspanya'nın dünya çapındaki oda topluluğuna kemanın dahi çocuğu lakaplı Sara Cheng eşlik ediyor. Performans İş sanat kültür merkezinde. Konser saat 20'de başlıyor. Gershwin Quartet Oda Müziği'de Akın Güç Auditorium'u ve sanat merkezinde İstanbul'u müzikseverlerle buluşuyor. Rus Yaylı Çağgılar Okulu'nun temsilcisi olan Dörtlü saat 19'da başlıyor konsere. Cemal Re konser salonunda da Nicholas Fenle adresi tali dinlenebilir. Genç tenör Nicholas Fenle, piyanist Mira Huang'ın eşlik edeceği performans saat 20'de başlıyor. <gülüyor> Tiyatro severler için de önerilerimiz olacak. Asi Kuş'ta Ali Poyrazoğlu, Bize'nin ünlü operası Carmen'in bir ucundan girip diğer ucundan çıkıyor. Tiyatro, bale ve güldürünün bir arada olduğu bu müzikli gösteri saat 20.30'da başlıyor. Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nde ise Brecht'in Savaş Dönemi'nde yazdığı Arturo Uy'nin Önlenebilir Tırmanışı adlı oyun var bu akşam. 20'de başlayacak oyunda Aşkın Şenol, Ayça Koyunoğlu ve Berk Yaygın gibi isimler yer alıyor. Bu akşam evdeyseniz Star TV'de saat 20.30'da kaderimin yazıldığı gün izlenebilir. CNBC ise saat 20'de Hattin Cleveland, 22'de ise Sound City ekranda olacak. Filmde müzik tarihinin büyük bir bölümüne tanıklık etmiş Neil Young, Elton John, Nirvana, Red Hot Chili Peppers gibi isimlerin ayak bastığı Los Angeles'taki Sound City Müzik Stüdyosu'nda çalışmış ünlü isimlerle yapılan röportajlar ve arşiv görüntüleri izlenebilir. Filmin yönetmeni Nirvana'nın davulcusu Dave Grohl. bir ara veriyoruz. NTV Radyo'nun yayını reklamların ardından işten göçten haberler ve Gökhan Abur'dan hava durumuyla devam edecek saat başında haberlerle yine karşınızda olacağız. Saatler 19'u gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde günün öne çıkan haberlerinin özetlerini aktarıyoruz. HDP heyetinin İmralı ziyaretinin tarihi belli oldu. HDP 30 Kasım'da Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gidecek. Ancak bu kez heyette 3 kişi yerine 5 kişinin yer alması planlanıyor. Grup başkan vekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken ve İstanbul Milletvekili Sarı Süreya Önder'e ek olarak DTK İş Başkanı Hatip Dicle ve Demokratik Özgür Kadın Hareketi'nden Ceylan Bağrı Yanık'ta pazar günü İmralı'da olacak. Yeni yargı paketi hükümetle yüksek yargıyı karşı karşıya getirdi. Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın dünkü eleştirilerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ objektif değerlendirme yerine niyet okuyor sözleriyle yanıt verdi. Yazılı açıklama yapan Bozdağ Alkan'ın sözlerinin aksine Yargıtay'ın iç işleyişine müdahale edilmediğini söyledi. Somada 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası ile ilgili hazırlanan iddianame eksik soruşturma gerekçesiyle reddedildi. Müzik Gümrük Bakanı Nurettin Canikli İstanbul Erenköy Gümrüğünde kanserojen madde içerdiği gerekçesiyle imhasına karar verilen 33 bin ayakkabının yasa dışı yollarla piyasaya sürüldüğünü açıkladı. Bakan vatandaşları ucuz ve taklit ürünleri almamaları konusunda uyardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevresel etki değerlendirme yönetmeliğini değiştirdi. Alışveriş merkezleri toplu konut projeleri chat kapsamından çıkarıldı. Çevre mühendisleri odası karara tepkili. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis bugün Strasbourg'dan Avrupa'ya mesaj gönderdi. Papa Avrupa Birliği'ne Akdeniz'in kaçak göçmen mezarlığı olmasını engelleyin çağrısı yaptı. Avrupa'yı yaşlı gibi görünmekle eleştiren Papa özellikle gençler için iş olanakları yaratılmasının önemine dikkat çekti. İstanbul'daki trafik durumunu aktaralım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu bölgesinden Avrupa yakasına geçerken yoğunluk küçük köyden basıyor. Aksi istikamette ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yoğunluğu Avrupa yakasında Gazi Osman Paşa Tır Park'ından Anadolu yakasında Kavacı'ya kadar sürüyor. Boğaziçi Köprüsü'ne baktığımızda ise her iki yönde oldukça yoğun Anadolu yakasında ün alanlardan Avrupa yakasında ise Çağlayan'dan basıyor köprünün yoğunluğu. Yine Avrupa yakasında Çağlayan Haliç Köprüsü istikameti de oldukça yoğun seyrediyor şu sıralarda. Avrupa yakasında tekstil Tekstilkent istikametinde de Gazi Osman Paşa'dan başlayan sıkışıklığın Mahmut Bey girişe kadar sürdüğünü ekleyip iyi yolculuklar dileyelim. Eve dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan, editör Sevan Kazancı, Teknik Masada Murat Çelik. İyi akşamlar diliyoruz. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aradan sonra Cem Dizdar ve Gürcan Bilgici'nin hazırlayıp sunduğu çift forvet programıyla devam edecek.
5: Eve dönerken...